0: Farafina, terre de soleil.
1: Farafina, un magazine
2: d'infos africaine.
3: Présentation Pamela Kumba.
4: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur les ondes de Channel Africa pour suivre cette nouvelle édition de Farafina. Wiseman Mandela est à la technique et voici les titres. Au Cameroun, les séparatistes échouent dans leur tentative de hisser leur drapeau dans la partie anglophone. Et réponse du berger à la bergère, le Tchad ferme l'ambassade américaine à Djamena. Fête de l'indépendance du Nigeria, le président Bouhari appelle les bienfrais au dialogue. Et voilà donc pour les titres, mais avant de vous en dire plus, je vous propose d'abord de suivre ce bulletin des informations que je vais vous présenter. Kenya, la police a dispersé ce lundi des nouvelles manifestations de l'opposition. En effet, ils étaient plusieurs centaines de partisans de Raila Odinga à descendre dans les rues du centre de Nairobi, la capitale, et Kizumu, à l'ouest, pour protester contre la commission électorale. Ces énièmes manifestations s'inscrivent en amont de l'élection présidentielle prévue le 26 octobre après l'invalidation du précédent scrutin. Raila Odinga a conditionné sa participation à la nouvelle élection au remaniement en profondeur de la commission électorale et à l'octroi des contrats sur le matériel électoral à de nouveaux fournisseurs. À Kizumu, un bastion de l'opposition et troisième ville du pays, quelques 500 manifestants ont érigé des barricades et mis le feu à des pneus avant d'être dispersés à l'aide de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre qui ont également tiré des coups de semences et distribuer des violents coups de bâton. Et dans la ville portuaire de Mombasa, un rassemblement d'environ 500 partisans de l'opposition s'est déroulé par contre dans le calme. Et puis un calme précaire régnait lundi dans la région anglophone du sud-ouest. Le dispositif sécuritaire quadrillait toujours la ville de Bouéa, chef lieu de la région du sud-ouest, et les routes de la région étaient toujours bloquées ce lundi. Tout cela au lendemain de la proclamation symbolique ratée de l'indépendance des régions anglophones du Cameroun par les indépendantistes. Ces derniers avaient choisi la journée du dimanche 1er octobre, jour du 56e anniversaire de la réunification officielle des partis anglophones et francophones du Cameroun. Les séparatistes anglophones ont tenté de manifester pour proclamer donc symboliquement l'indépendance des deux régions anglophones du pays, mais les forces de sécurité les ont maîtrisées après quelques échauffourées. Au moins sept personnes sont mortes, parmi lesquelles trois prisonniers de la prison de la ville de Kumbo qui voulaient profiter de la situation pour s'échapper. Ils ont été abattus par des gardiens dimanche. Ce lundi, les séparatistes anglophones ont dénoncé sur les réseaux sociaux les arrestations arbitraires menées, selon eux, dimanche et lundi dans différents domiciles, sans toutefois préciser le nombre exact de personnes interpellées. Et à l'international, les États-Unis ont encore été le théâtre d'une fusillade dimanche soir à Las Vegas. Le bilan provisoire fait état d'au moins 50 morts et quelques 400 blessés. Et au dire des analystes, c'est la fusillade la plus meurtrière depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le tireur Stephen Paddock, un homme de 64 ans, a ouvert le feu du 32e étage de l'hôtel Mandalay Bay sur une foule en contrebas qui assistait à un concert à Las Vegas le dimanche. Le shérif de la ville de Las Vegas a annoncé que le tireur s'est tué avant l'arrivée des forces de l'ordre et plus de 10 fusils ont été retrouvés en sa possession. Sa complice serait en fuite. Et retournons en Afrique où le président du Mozambique, Philippe Nussi, a été reconduit dimanche à Maputo pour cinq ans à la tête du parti au pouvoir, le Frélimo. Il a promis entre autres de mener à son terme le processus de réconciliation en cours avec la frange armée de l'opposition, la RENAMO. Président du Mozambique depuis 2015. Felipe Newsy a été réélu donc à la tête du parti au pouvoir par 97,7% des voix de ses délégués. Dans son discours de circonstance, il a mis un accent fort sur la paix véritable et la réconciliation nationale qu'il a qualifiée de tâche urgente qui incombe à tous, quelle que soit l'appartenance politique, les convictions religieuses et la condition sociale. Au pouvoir depuis l'indépendance du Mozambique en 1975, le Frélimo a aussi remanié le bureau exécutif politique du parti. La direction donc est désormais dotée d'un nouveau secrétaire général et de neuf nouveaux membres. Le parti doit se réunir à nouveau début 2018 pour choisir son candidat à la présidence pour les élections de 2019 et la Guinée a commémoré ce lundi le 59e anniversaire de son indépendance nationale. Les festivités officielles sont prévues pour décembre à Cancan, selon le président Alpha Condé. Il l'a annoncé la veille dans son adresse à la nation. Le président guinéen a précisé que ce 59e anniversaire de l'indépendance du pays symbolise le vote historique du 28 septembre 1958, qui a révélé au monde entier le courage exceptionnel du peuple guinéen à prendre en main son destin national. Pour le président Alpha Condé, la célébration de cette journée vise à honorer le courage de ses précurseurs guinéens qui, de leur engagement et leur sacrifice, ont héroïquement combattu pour la liberté d'aujourd'hui. Et on termine avec la crise libyenne. Des avancées notoires ont été enregistrées selon le nouveau représentant de l'ONU pour la Libye. Salamé Gassène, qui coordonne les pourparlers depuis mardi dernier en Tunisie, a déclaré que les représentants des rivaux libyens ont démontré des signes positifs pour s'accorder sur les amendements à apporter à l'accord de Skirat signé fin 2015 au Maroc pour mettre fin à la crise politique qui règne en Libye. Les deux camps rivaux vont reprendre les négociations dans une semaine pour continuer l'examen des points encore en suspens, a ajouté le diplomate onusien lors d'une conférence de presse dimanche.
5: Channel Africa, écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobas French Farafina ou bien arrobase Channel Africa 1. Nelson, Nelson Mandela.
6: All these
7: people,
6: Rainbow Nation.
4: Rebonjour à tous. La grande actualité démarre sur la crise anglophone camerounaise. Près de huit morts et plusieurs blessés dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. C'est le dernier bilan, dimanche 1er octobre, après que des sécessionnistes ont voulu hisser le drapeau de la Nouvelle République anglophone d'Ambazonie. Le dispositif sécuritaire important a mis en échec cette tentative et au dire de Maître Nouga jean marie secrétaire à la communication de l'Union des populations du Cameroun, il y a de quoi s'inquiéter mais le gouvernement maîtrise la situation.
8: Je pense que d'abord il n'avait pas beaucoup de soutien populaire, c'est un groupe de personnes déterminées certes mais qui n'ont pas réussi à, à avoir le soutien populaire qu'ils escomptaient. La population globale ayant plutôt rejeté eh, les stratégies de violence, ce qui était littéralement leur seul argument, non, non, non pas de discours. Il y avait de l'intimidation et ça a un peu exaspéré les gens. Bon, En fait, de, de meute, j'ai eu l'information d'une tentative d'évasion massive dans une prison, je crois, à Boya. Et qui s'est soldé. En fait, les prisonniers sont levés, ont commencé à brûler leur matelas et tout, et ils ont essayé de faire une évasion qui n'a pas eu lieu et qui s'est soldé, Bon, je crois pas quatre morts euh, qui ont été abattus. C'est euh, tout. Et, euh, le reste, euh, le reste de la zone a été globalement calme d'après les informations que j'ai reçues. Donc, il n'y a pas eu de. D'abord, il y a eu un déploiement critères suffisamment et euh, qui fait qu'il n'y a pas eu ni temps, ni proclamation d'indépendance l'indépendance ni rien. J'ai même le sentiment qu'ils ont fait émettre des euh, informations sur une radio qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas fonctionné euh, hier à ah, seigneur oui,
3: Et vous
4: faites bien de mentionner que que c'est un groupe minoritaire parce qu'on commence un peu aujourd'hui à faire euh, l'amalgame entre les séparatistes ou ces séparatistes-là qui demandent euh, la division du pays et euh, la majorité anglophone qui revendique en fait que leurs droits soient simplement euh, révalorisés. Je pense qu'il y a certains qui ont même prôné... euh, le fédéralisme. Alors, est-ce que ces séparatistes sont réellement basés au Cameroun ou bien parce qu'on a aussi l'impression comme c'est beaucoup plus actif bon, sur les réseaux sociaux, on oui, se demande. Il
8: est, il est évident que leurs actions, et leurs initiatives sont euh, généralement euh, virtuelles, hein. C'est-à-dire qu'ils mobilisent les gens par le mail en général et par le net.
2: Mmh.
8: Euh, et on ne le, les voit pas. Les plus grands activistes On les retrouve sur Internet et qui envoient des messages. Il y a manifestement une petite minorité qui pourrait même ne pas être Camerounaise, qui pourrait être des gens qui s'infiltrent et qui financent drogue quelques jeunes ou quelques personnes et qui influencent d'autres personnes qui leur font peur, qui terrorisent les gens et les les contraint en quelque sorte à sortir. Je le dis parce qu'il y a des avocats qui ont été menacés pour avoir fait des appels à la paix. C'est-à-dire qu'on les contraint à à, à développer un discours de de violence. Donc, c'est effectivement une minorité et je pense que de plus en plus, il s'agit d'une minorité non camerounaise. Les camerounais euh, eux-mêmes qui réagissent, et je veux dire qui dirigent, il y a quelques-uns qui ont été arrêtés, mais ils sont surtout à l'étranger avec des moyens de communication. Ça, c'est manifeste hein, à l'heure actuelle. il est clair qu'on a essayé d'utiliser d'intimidation pour intimider des populations, les mettre dehors. Il y a également une très petite minorité qui est financée pour procéder à ces intimidations. Donc, euh, toutes ces choses, je suis euh, persuadé que les autorités étatiques euh, doivent pouvoir assez rapidement en avoir à la maîtrise. Je pense qu'ils en ont la maîtrise, la feuille résilienne. En dehors de cet incident de la prison je pense de Boya, on n'a pas senti autre chose de notable.
4: Mais quelque part, vous êtes quand même inquiété de voir comment euh, un groupe parvient à s'aimer le trouble euh, au Cameroun? Oui,
8: ce dont on est inquiété, c'est euh, les origines étrangères d'une volonté de déstabilisation du pays. Mais il y a des des groupes, des groupes camerounais qui posent leurs revendications, soit à travers les syndicats, soit à travers l'État. Mais qui on n'avait pas encore vu un groupe qui essaie d'utiliser les techniques de Boko Haram et au Nord. On n'avait pas encore vu ça. Donc, moi, je n'ai personnellement pas une énorme inquiétude. Hein, parce que je pense qu'en l'État actuel, euh, l'administration publique, a une, l'État, le gouvernement a une patrie par cette maîtrise de la situation. Ce qui m'inquiète ou m'inquiéterait, ça pourrait être que les autorités en champ, les autorités responsables, ne jouent pas tout leur rôle. C'est-à-dire qu'ils essaient d'utiliser cette situation pour, pour poser des revendications, soit politiques, soit de nature, j'ai envie de dire professionnelle. Hein, de tout dans une situation de trouble. Tout peut arriver, tu veux, des gens qui pourraient laisser pourrir la situation pour revendiquer, par exemple, le débat du premier ministre. Et, et, et c'est ça qui pourrait être extrêmement dangereux parce que, à force de laisser éventuellement, on pourrait euh, faire subir d'énormes préjudices aux populations locales. Donc euh, l'inquiétude c'est à ce niveau-là.
4: Et je l'annonçais dans les titres de ce magazine des actualités, les autorités tchadiennes ont fermé l'ambassade des états unis à Djamena. Cette décision a été prise suite au décret américain classant le Tchad sur la liste des pays terroristes. Suivez la réaction d'Eric Hervé Pando, président de l'association sociale des jeunes pour la défense des droits humains au Tchad.
2: Je n'ai pas apprécié ce radotri de, de M. Trump. Euh, Monsieur Trump, peut-être, euh, n'a jamais entendu parler du Tchad, ne connaissant même pas s'il, a, s'il existe un pays euh, du nom Tchad. Et si c'est le cas, je ne le condamne pas. Par contre, euh, il serait ignorant de ce que le Tchad fournit dans cette optique. Je voudrais aimer que euh, Doram puisse décider rompre avec le Tchad qui ne respecte pas les idiots de la démocratie, si c'est dans ce sens, je serais grec avec lui. Mais s'il va jusqu'à condamner les, les Tchadiens d'aller aux États-Unis, à mon avis, ça c'est, c'est une erreur de sa part. Il devait plutôt condamner la malgouvernance. Mais le Tchadien mmh. lambda, il n'a pas à voir avec euh, dans ces histoires-là. Mais dans cette, euh, dans, dans, dans cette optique, dans, dans cette histoire de terrorisme, je crois que le Tchad a beaucoup fait. Le chef s'est sacrifié, on a perdu des humains. Même moi qui vous parle, j'en suis victime parce que j'avais un parent qui était tombé au Mali. Donc si le président américain dit ça, je dis que c'est des décisions qu'il a prises unilatéralement. S'il avait consulté son entourage, je crois que son entourage ne lui laisserait pas prendre des initiatives pareilles.
4: Mais en ce qui concerne la fermeture de l'ambassade des États-Unis euh, à Djamena, est-ce selon vous une réponse appropriée à cette loi, à, à cette interdiction des États-Unis euh, aux ressortissants tchadiens d'immigrer euh, sur leur territoire
2: Je crois que ça c'est intérêt politique et ils savent de quoi ils ont décidé les autorités tchadiennes. Donc au départ ils avaient engagé la voie de dialogue. S'ils avaient, je crois que ça, ça va plutôt raboucler le tchad. Et autant, euh, c'est autant, c'est une manière que moi je conçois comme euh, le Tchadien est en train de pleurnicher. Et si le Tchad aujourd'hui ferme euh, le, l'ambassade des États-Unis au Tchad, je crois que ce n'est pas approprié. Et puisque les Tchadiens sont déclarés personnels en grata aux États-Unis, bon, c'est peut-être que la rétorque euh, aussi appropriée de leur part. C'est quand même surprenant, de part et d'autre, Mais Je crois que euh, la réponse du Tchad euh, (rire) ne va même pas chatouiller les États-Unis qui qui n'ont rien à voir avec le Tchad, qui n'ont rien à voir avec des dictatures au Tchad. Donc, euh, à mon avis, ça ne va même pas les chatouiller. Pour quel intérêt Ça ça ne leur sera ni chaud ni froid à mon avis. Donc, euh, euh, il faudrait que euh, le président des États-Unis puisse penser que le Tchadien lambda n'est pas dans ce désordre. Et il va falloir Que les autorités américaines puissent prendre des des décisions à l'avantage des Tchadiens lambda qui ne cherchent que là où foutre le nez et s'épanouir et et aider leur famille. C'est ce que moi je je propose.
4: Vous avez parlé de dialogue, mais est-ce que réellement le Tchad avait une autre alternative est-ce que les autorités tchadiennes ont ce niveau requis-là pour pouvoir engager des discussions avec les États-Unis pour aplanir les angles, notamment sur ce qu'on leur reproche de ne pas partager les informations sur la lutte contre le terrorisme
2: Moi, je dis que le président américain n'a jamais entendu parler de Tchad. Il ne sait même pas si le Tchad est un pays qui existe ou pas. Donc, c'est peut-être ça. Mais sinon... En matière de terrorisme, le Tchad a beau faire ça, il faut quand même que tout le monde avoue. S'il arrive à prendre des décisions comme ça, il va falloir que le Tchad côtoie l'entourage du président américain pour lui faire comprendre que la décision que vous avez prise est absurde par rapport au Tchad. Le Tchad a beau faire aujourd'hui les problèmes que le Tchad a connu à une certaine responsabilité du fait que le Tchad a injecté beaucoup de milliards dans ces machins de terrorisme au Mali, au Nigeria et tout. Donc il va falloir le dire on nous rend aujourd'hui la monnaie de singe, à mon avis. Moi je ne le condamne pas mais le président américain. Sa décision, c'est une décision unilatérale. Il n'a pas consulté, il n'a pas échangé avec son entourage peut-être qu'il connaît bien le Tchad et je crois qu'il va quand même rebousser chemin et si le Tchad envoie une bonne politique euh, diplomatie, le Tchad n'a qu'à faire comprendre, il va va falloir que le Tchad utilise l'art de le faire. Donc à mon avis, ce n'est pas grand-chose. Donc il faut utiliser la voie de la diplomatie et il faut laisser le temps. Euh, il faut permettre un petit temps à l'entourage même du président américain de lui faire comprendre que le cas n'est pas celui-là que vous avez pensé. Donc la décision que vous avez prise est euh, inopportune.
4: L'ex-chef d'état-major de Laurent Gbagbo, le général Philippe Mangou, comparaît depuis quelques jours à la Cour pénale internationale. C'est une audience très suivie en Côte d'Ivoire et le témoignage de l'ex-chef d'état-major déchaîne et cristallise à la fois les passions et les angoisses des populations ivoiriennes. C'est les Marius Kouassi nous en parle depuis Abidjan, la capitale ivoirienne.
9: On peut se permettre de dire, et cela sans risque de se tromper, que l'audience du général Mango Philippe, ex-chef d'état-major de Laurent Gbagbo pendant la crise post-électorale et actuellement ambassadeur de la Côte d'Ivoire après la République du Gabon, est l'audience la plus suivie, la plus écoutée et la plus discutée depuis l'ouverture du procès appelé abusivement par la presse ivoirienne, procès Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé. Le témoignage du général Philippe Mangou, qui a débuté ce lundi et qui se poursuit, a retransmis en direct sur plusieurs chaînes câblées panafricaines et différées à la télévision nationale et sur les ondes de la radio nationale. Il est également à la une de plusieurs quotidiens d'information ivoiriens et donne lieu à des titres tendancieux. Ainsi, on peut lire à la une de plusieurs journaux les titres comme « Mangou décapite le régime Bagbo »,« Mangou se déchaîne contre Bagbo » ou encore « Mangou rétablit la vérité ». Autrefois pilier du régime Bagbo, Mangou est devenu témoin à charge de l'accusation. La presse locale dira d'ailleurs de lui qu'il est le témoin clé du procès, tant le poste occupé dans les forces de défense et de sécurité restait fidèle à Bagbo et le rôle à lui attribuer était d'une importance capitale. Le témoignage de l'ancien chef d'état-major de l'armée ivoirienne, au détail près, situe non seulement les responsabilités dans la chaîne de commandement et d'exécution des ordres sur le terrain, mais met également à nu les failles du système de défense nationale en même temps qu'il expose son état de dénuement et de vétusté avancée. Tandis que le général Philippe Mangou expose paisiblement la façon dont les forces de défense et de sécurité restées fidèles à Laurent Gbagbo ont tenté de sécuriser la zone d'Abobo, le quartier d'Abidjan où se sont déroulés. Les combats les plus violents, plus forts de la crise Eric Macdonald, le substitut du procureur de la Cour pénale internationale Essaie, lui, d'établir à travers le témoignage de l'EF-Chef d'état-major Les responsabilités des deux prévenus présents dans la salle d'audience à savoir Charles Blégoudet et Laurent Gbagbo Notamment dans le bombardement du marché d'Abobo en mars 2011 Un bombardement qui avait occasionné une vingtaine de morts Parmi des civils réputés être pro Ouattara Et plusieurs dizaines de blessés graves c'est une audience laborieuse au cours de laquelle le substitut du procureur Eric Macdonald enchaîne les questions tout en produisant à la fois une interminable série d'extraits vidéo de journaux de la RTI, la télévision nationale, rendant compte des différentes réunions militaires de l'époque et des décrets présidentiels portant sur les couvre-feu de la période de janvier 2011. Pour les pro-Bagbo, en rendant ce témoignage inédit, lex chef d'état-major de Laurent Gbagbo enfonce de plus en plus son ex-patron et augmente les menaces qui pèsent contre sa demande de remise en liberté sous caution. Ils sont nombreux les pro-Bagbo à croire qu'en se constituant témoin à charge, le général Mangou Philippe pose là un grand acte de trahison contre leur mentor et réduit ainsi les chances de ce dernier d'être remis en liberté. Il est important de souligner que la Cour pénale Internationale a refusé le lundi 25 septembre dernier la demande de remise en liberté de Laurent Gbabo. Une liberté sous condition ou une assignation à résidence, mais pour la Cour, la détention de Laurent Gbagbo demeure la seule mesure garantissant sa participation au procès. Et pour motiver son reçu, la Chambre de la Cour pénale internationale a mis en avant notamment l'existence d'un réseau de partisans qui pourrait aider Laurent Gbagbo à échapper à la justice. Par ailleurs, Simone Gbagbo, l'épouse de Laurent Gbagbo, fait également l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale et depuis 5 ans, les autorités ivoiriennes refusent de l'exécuter. Son acquittement le 28 mars dernier par la Cour d'assises d'Abidjan, devant laquelle elle était jugée pour crime contre l'humanité, ne clôt pas pour autant le dossier. Depuis Abidjan, c'est les Marus pour Canal
4: du côté du Togo, énième appelle à manifester lancé par l'opposition. Elle appelle donc ses partisans à prendre la rue les 4 et 5 octobre prochains à Lomé, en province et à l'étranger. Les opposants qui entendent dénoncer la répression excessive des événements d'août et septembre dernier parlent d'un ultime avertissement pour le pouvoir, mercredi. Plus de détails avec Chanceline Louraqua.
10: Depuis plusieurs semaines, l'opposition togolaise continue toujours de mobiliser ses partisans contre le régime du président Fort Niassimbe. Le président qui effectue son troisième mandat a succédé avec les soutiens de l'armée à son père, le général Niasimbe et Adema. Il a été réélu à deux reprises en 2010 et en 2015 lors des scrutins très contestés par l'opposition. Une coalition des 14 partis invite les Togolais à participer encore plus nombreux aux manifestations prévues cette semaine. L'opposition réclame notamment les recours à la constitution de 1992 qui prévoyait un maximum des deux mandats présidentiels mais qui a été modifié à plusieurs reprises. Face à la répression de la rue, les gouvernements soumis depuis début septembre Au vote du Parlement, un projet de réforme constitutionnelle prévoyant la limitation à deux mandats présidentiels. Le texte a été voté par des tiers des députés du parti présidentiel en l'absence de ceux de l'opposition qui s'étaient retirés, estimant que le texte allait à l'encontre de leurs revendications. La modification de la constitution, telle que proposée par les gouvernements et adoptée par les parlementaires, fera donc l'objet d'un référendum d'ici la fin de l'année en cours. L'opposition réclame le départ du président Faure Niassimbe, arrivé au pouvoir avec les soutiens de l'armée, en 2005, à la mort de son père, le général Niassimbe, et à des mains qui a dirigé le Togo pendant 38 ans. Selon ces derniers... La proposition du gouvernement n'était pas rétroactive et devrait permettre au président Fournier débriguer de briguer deux mandats supplémentaires à partir de 2020. Le gouvernement a proposé un projet de réforme constitutionnelle prévoyant notamment de limiter à deux les nombres des mandats présidentiels. Le texte devrait faire l'objet d'un référendum ces mois d'octobre. L'opposition rejette le projet de réforme du gouvernement. Dénonçons la non-rétroactivité de la mesure qui permettrait à Fort Niasimbe de se représenter pour deux scrutins supplémentaires en 2020 et 2025.
4: Farafina,
5: Farafina L'actualité panafricaine en français Le Nigeria a fêté
4: dimanche le 57e anniversaire de son accession à l'indépendance et dans son discours, le président Mohamedou Bouhari a plaidé en faveur de l'unité nationale après des violences entre sécessionnistes pro-Biafra et les forces de l'ordre dans le sud-est. Barthélémy Nguesson nous en parle dans ce compte rendu.
1: C'est un bilan de mi-parcours qu'a délivré le chef de l'État de retour au Nigeria après un long congé maladie. Le président Bouhari a rappelé qu'il n'avait pas dévié de ses promesses de campagne. La sécurité, la diversification de l'économie et la lutte contre la corruption sont toujours ses axes prioritaires, des objectifs qu'il entend poursuivre jusqu'à la fin de son mandat. L'ex-colonie britannique est en proie à de nombreuses difficultés. Côté économique, ce n'est pas encore l'embellie. Fortement dépendante du pétrole, le pays subit les effets de la chute du cours du brut et la corruption à grande échelle demeure un des mots qui rongent les géants ouest-africains. Dimanche, le discours du chef de l'État nigérien a surtout été marqué par la question très sensible de la préservation de l'unité nationale. Le Nigeria est confronté à un regain sécessionniste, notamment au Biafra, dans le sud-est du pays. À ce sujet, le président Mohamedou Buhari s'est voulu inflexible. Alors que la multiplication des foyers internes de tension fait tanguer la fédération, la question de l'unité nationale n'est pas à l'ordre du jour, selon le président. Les récents appels à la restructuration, plutôt appropriés dans un débat légitime, ont permis à des groupes hautement irresponsables d'appeler au démembrement du pays, a déclaré les chefs de l'État nigérian, faisant allusion au mouvement indépendantiste pro-Biafra. « Nous ne pouvons pas et nous ne permettrons pas un tel plaidoyer », a-t-il affirmé. Le mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra réclame la création d'une république indépendante dans le sud-est du Nigeria, à grande majorité Igbo. Les tensions sont montées dans la région depuis l'arrestation en octobre 2015 du leader du groupe Nandi Kanou, libéré sous caution en avril dernier. Son procès pour trahison et atteinte à la sécurité de l'État devrait débuter à Abuja le mois prochain. L'armée a massivement déployé des troupes dans l'État d'Abia début septembre, officiellement dans le cadre d'opérations de lutte contre la criminalité, mais le mouvement indépendantiste a dénoncé une répression sanglante au cours de laquelle plusieurs militants auraient été tués. En cette même période, des confrontations violentes ont opposé l'armée et les indépendantistes dans l'état d'Abia et la ville pétrolière de port à dans l'état voisin de Rivers. Ces violences ont pris une dimension interethnique lorsque des troubles ont éclaté dans la ville de Josse, dans le centre du pays. Le 15 septembre, le gouvernement d'Abuja a officiellement classé le mouvement indépendantiste comme organisation terroriste, l'accusant d'attiser des tensions en faisant courir de fausses informations. En 1967, la déclaration unilatérale d'indépendance de cette région avait entraîné une guerre civile qui avait duré trois ans. Bilan, plus d'un million de morts dues principalement à la famine et aux maladies. Le président Bouhari a exhorté les militants actuels en faveur de l'indépendance à un dialogue rationnel dans le cadre parlementaire afin de trouver des solutions aux crises qui divisent le Nigeria.
4: La trentaine de membres de la société civile arrêtés samedi à Goma au nord Kivu est toujours au cachot. Par contre à Kisangani, dans la province de la Tchopo, les activistes ont été libérés le même jour. Ils manifestaient tous pacifiquement pour demander la tenue de l'élection présidentielle avant la fin de cette année. Reportage signé Gisèle Kaimbani, notre correspondante à l'Est de la République
0: démocratique du Congo. Les membres de la Lucha luttent pour les changements et autres mouvements citoyens regroupés au sein du casque collectif d'action de la société civile qui ont marché le samedi 30 septembre sont toujours au cachot de la police ici à Goma. Juslé Mouhiwa, un des manifestants le jour-là et qui avait réussi à s'échapper de
11: nos. On a arrêté 33 personnes au niveau de Goma et ces personnes sont toujours détenues jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, c'est lundi. Depuis samedi, ça fait trois jours pratiquement qui est déjà aidé au delà juridique par là ils ont fini 48 heures et ce n'est pas normal. Ils sont là, on est en train d'exiger leur libération et ils sont détenus dans des conditions très inhumaines. Les cachots dans lesquels ils sont, c'est des cachots destinés aux criminels et c'est pour la police d'identification des criminels. Donc, on ne sait pas si est-ce que euh, le gouvernement ou le général de la police considère ces jeunes militants comme des criminels ou quoi. Et c'est ce que nous regrettons et nous les dénonçons. Mais également, on continue à dire que c'est, c'est une arrestation arbitraire, Jusque-là, ils viennent de faire 4 jours trois jours, ils n'ont pas été identifiés, même par un OPJ, ils sont juste détenus illégalement et on se demande qu'est-ce qu'il y a. L'objectif avait été hâté parce que l'action n'était pas seulement à Goma, c'était une action nationale, donc nous avons tenu à ces mêmes manifestations dans plus de dix autres villes et il y a eu des villes où on a déposé les mémos, par exemple à Lubumbashi, à Mbandaka, à Bandundu, on a déposé les mémorandums et pour nous ça signifie simplement que la CENI a été saisie officiellement parce que nous avons même les accusés de réception de ces exécutif de toutes ces villes que je citais, et c'était ça l'essentiel.
0: En province de la Chopo, précisément dans la ville de Kisangani, tous les membres de la Lucha arrêtés le samedi ont été libérés le même jour, comme le confirme Andy Juma, militant de la Lucha dans cette province de l'est de la RDC. Tout en appelant les autres mouvements à ne pas baisser les bras, à cause de ces multiples arrestations.
7: Après avoir été arrêté, c'était vers euh, 10h. Et puis, on a été libéré, c'était à 22h45. Après une interrogation, c'est et le gouverneur lui-même et tous les comités de sécurité qui se sont présentés après un échange avec et, toutes les autorités de la ville. Effectivement, ils nous ont été relâchés sans condition. Ça ne nous décourage pas, plutôt, ça nous renforce davantage parce que, vous savez, euh, la lutte que nous menons, c'est une lutte très noble pour la République. Nous voulons tout l'alternance, nous voulons tous ce changement et on a compris qu'il y a toutefois une classe politique qui n'évite pas ce changement et nous, nous, nous sommes dit que nous, on ne va pas baisser les bras. Le fait de nous arrêter, ça nous renforce davantage parce qu'on sait lorsqu'on mène une activité pareille et qu'on n'a commis rien d'infractionnel mais on ne fait absolument rien. Au fait, qu'on arrête ou on n'arrête pas, ben, on finirait on finira par être relâché Donc, ça nous renforce davantage, ça nous donne vraiment du courage pour continuer. Nous pouvons tout simplement dire à la jeunesse qui traîne encore à, à à emboîter les points de, 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 de emboîter le, le point, euh, la vision de, de la jeunesse de la lutte, de ne pas avoir peur, parce qu'on euh, dit souvent que, euh, que le droit reste un droit dans la vie de quelqu'un. Et lorsque ce droit est là, il faut le revendiquer. Et tout ce que nous faisons, de revendiquer ce droit-là, parce qu'il revient à nous de le revendiquer. Personne d'autre ne peut venir revendiquer ce droit. C'est ainsi que nous rappelons effectivement à cette jeunesse-là de venir s'associer à nous pour revendiquer ce droit-là, qui est un droit citoyen pour tout Congolais. Et nous allons continuer dans cette démarche et nous sommes
0: en train de travailler là pour conscientiser toute la jeunesse de la ville de, de Kitangani parce que c'est un travail de longue haleine. Rappelons que samedi dernier, une série de manifestations avait été organisées en RDC par le membre du collectif d'action de la société civile pour exiger entre autres la tenue des élections en RDC avant la fin de cette année 2017. Depuis Goma, chez El Kaimbani pour Canal Afrique.
4: Parafina.
5: Parafina. L'actualité panafricaine en français? Ah bon? Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi 16h GMT. Sur Channel Africa... Et n'oubliez surtout pas de tweeter arrobase French Farafina. Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin
4: économique apprêté et présenté par Chanceline Louraqua.
10: Bonjour, notre bulletin économique commence en Côte d'Ivoire avec le maintien du prix d'achat du cacao. Le président du conseil d'administration Café Cacao, Lambert Kona Kwasi, a annoncé les dimanches que les prix d'achat du cacao pour la campagne principale 2017 et 2018 est désormais fixé à 700 francs CFA par le kilogramme. La Côte d'Ivoire, premier producteur et exportateur mondial de cacao, représente 15% de son produit intérieur brut. Autrement dit, plus de 50% de ses recettes d'exportation et surtout le deux tiers des emplois directs et indirects. Rappelons que la saison dernière, les pays a été durement touché par la chute des cours du cacao. Et durant cette saison, l'organe régulateur du secteur avait diminué de 36% les prix pour le cultivateur. Au Sénégal, en marge du forum « Investir en Afrique », Co-organisé par la Banque chinoise de développement et la Banque mondiale la semaine dernière à Dakar, l'opérateur portière Emirati a annoncé le week-end qu'il consentira un investissement d'un montant de 30 millions de dollars dans la réalisation d'un nouveau port tirant d'eau de 20 mètres à Ndayané. Avec une capacité d'accueil de 1,5 million de conteneurs par an, les ports du futur de Ndayane sera situé à 50 km de Dakar. A l'occasion d'EPOLD au Dakar, la filiale sénégalaise du troisième opérateur portuaire mondial a également annoncé avoir réalisé en 2017 des investissements d'un montant d'environ 19 millions de francs CFA, soit environ. 34,2 millions de dollars pour l'acquisition de nouveaux équipements. Rappelons que World Dakar est concessionnaire depuis janvier 2008 de l'exploitation du terminal à conteneurs du port de Dakar pour une durée de 25 ans. Au Bénin, les comités international consultatifs du CAU qui réunit le Bénin les Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Ghana, le Mali, le Togo et le Sénégal se sont rencontrés le week-end à Cotonou pour conquérir le marché international des cailloux. Le but principal de cette rencontre était de renforcer la filière africaine à l'exportation. En effet, l'Afrique qui constitue plus de 90% de l'offre sur le marché mondial de noix brutes n'en transforme que 6% contre 120% pour l'Amérique du Sud et plus de 220% pour l'Asie. Ces deux régions du monde qui sont les grands fournisseurs des noix de cailloux et concurrents d'Afrique, transforment plus qu'ils ne produisent. La production mondiale de noix de cailloux est estimée à 3 millions de tonnes et l'Afrique en assure plus de la moitié. Le reste plus provient essentiellement d'Asie et une petite partie de la production est fournie par l'Amérique du Sud. Notons qu'une tonne de noix transformée localement ajoute une valeur moyenne de 650 dollars au produit. Au Nigeria, après avoir reçu les approbations de la Banque centrale et de la Sécurité Exchange et Commission, Fidelity Bank a l'intention d'utiliser les produits nets des billets pour financer l'offre publique d'achat des billets existants et à des fins bancaires générales. Classée 7e banque du Nigeria et 25e au niveau africain en 2011, Fidelity Bank a toujours payé des dividendes. Au terme du premier semestre, les bénéfices bruts de la banque s'est inscrits en hausse de 22% à 85,8 milliards de naira, environ 240 millions de dollars. Rappelons que Fidelity Bank a été créée en 1998. Fidelity Bank a pris de l'élan lors de la vague de consolidation du secteur bancaire nigérien en reprenant First International Bank et Manibank. Bank. Nous bouclons ce bulletin au Tchad avec la récente rencontre entre la délégation de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et les gouvernements. Cette délégation était conduite par... Mfoula, Marie-Thérèse, Chantal, secrétaire générale adjointe chargée de l'intégration physique, économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Cette rencontre a porté sur l'évolution du processus d'insertion dans l'ordre juridique interne par la République du Tchad, des instruments juridiques des commerces, afin de permettre à la communauté économique des États de l'Afrique centrale d'opérationnaliser la zone des libres échanges. Au terme de cet échange, la partie tchadienne a rassuré la délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale concernant le respect des engagements pris volontairement, notamment avec la signature très prochaine de l'arrêté mettant en place les comités nationaux d'agrément des produits industriels aux tarifs préférentiels de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale.
4: Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance affirme que la situation des enfants en République démocratique du Congo demeure préoccupante dans le Kassai précisément après des violences qui ont fait des milliers de morts dans cette région du centre du Congo. La directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre vient de conclure une visite dans ce pays. Marie-Pierre Poirier propose une approche de l'aide humanitaire couplée au développement pour les enfants victimes de la crise. Depuis Kinshasa, voici la correspondance de Jean-Noël Pamouinzi.
12: C'est justement par le Kassai que la directrice régionale du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, Marie-Pierre Poirier, a commencé sa visite qu'elle vient de conclure ici en République démocratique du Congo. Une visite qui lui a permis de palper du doigt la réalité dans cette région du centre du pays. Marie-Pierre Poirier affirme avoir trouvé des faits tristes et estime que la situation des enfants dans cette partie du pays demeure préoccupante.
3: Nous avons tous entendu parler de la situation de conflit, nous avons entendu parler de Bombe commune, nous avons entendu parler de déplacement massif des populations, 1,2 million d'enfants se sont trouvés déracinés de leurs maisons. On entend parler de tout ça, mais quand on visite et qu'on voit les villages complètement saccagés, les maisons éventrées, les postes de santé complètement pillés, les écoles abandonnées, ça fait un effet qui est quand même très fort. Et souvent, la description dans les médias de ces situations, les gens sont peut-être un peu blasés et pensent que ce n'est simplement qu'une nouvelle. Quand on est là sur place et qu'on voit la réalité de la tragédie qu'ont vécu tant d'enfants, tant de mamans, certaines m'ont raconté qu'elles avaient mis au monde leur dernier bébé toute seule dans la forêt, en rompant le cordon ombilical avec ce qu'elles trouvaient la force d'attraper avec leurs mains, alors que le bébé était juste posé sur leur cœur. Ce genre de situation, il ne faut pas minimiser l'impact, il ne faut jamais devenir blasé.
12: Parmi les difficultés auxquelles font face les enfants dans la région du Kassai figure la malnutrition dont le taux est très élevé, mais en tout cas les enfants sont optimistes quant à leur avenir. C'est justement ce qu'a constaté la directrice régionale du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, Marie-Pierre Poirier estime que le calme est revenu et propose une approche de l'aide humanitaire couplée au développement pour ces enfants victimes de la crise dans cette partie centrale de la République démocratique du Congo.
3: Au Kasaï, les taux de malnutrition sont très élevés sans doute liés aussi à la difficulté de l'accès à l'eau potable. J'ai discuté avec des enfants qui avaient été associés avec ces groupes armés tous parlent d'avoir vécu des mois et des semaines tragiques et tous préfèrent parler de l'avenir ces enfants sont très résilients ils aspirent à une vie meilleure ils veulent retourner dans leur famille, ils veulent retourner à l'école ce que nous leur avons dit c'est que nous sommes ici, nous, UNICEF pour essayer de faciliter la meilleure euh, utilisation de l'aide humanitaire couplée avec une action de développement maintenant, il faut quand même signaler que le plan d'aide humanitaire que nous avons mis sur la table, et essayer d'appeler la solidarité à la fois des partenaires internationaux mais également un appel, un plaidoyer pour que le gouvernement donne une priorité à ses enfants. Nous avons maintenant pu ouvrir un troisième bureau. Nous étions déjà à Kananga et à Pujimai. Nous sommes maintenant à Chikapa. Et donc maintenant, avec le calme qui revient, nous sommes en train d'essayer de donner un essor à notre action humanitaire. Le programme actuel a des résultats importants Y compris parce que nous, UNICEF, nous sommes présents, pas simplement à Kinshasa, mais nous sommes présents au niveau décentralisé. Nous sommes partenaires de ce pays depuis des années. Le développement du prochain programme s'appuiera sur peut-être une focalisation plus spécifique en termes de résultats pour les enfants. Ce sera un dialogue avec les différents partenaires, mais nous voyons l'état nutritionnel des enfants, quelque chose sur lequel il faut bâtir sur les résultats, mais le mettre à la vitesse supérieure. Il faudra accélérer... L'accès à l'eau potable, il faudra complémenter l'action en éducation qui était pour l'accès à un nouvel accent sur la qualité, l'éducation et la protection contre la violence sera un dernier volet.
12: Les violences et l'insécurité causées par la milice du chef coutumier Kamouina Sapo ont fait une année dans la région du Kassai faisant des milliers de morts et plus de 1,4 million de déplacés internes. Jean-Noël bamoisé pour Channel Africa, Kinshasa.
4: La nation Oromo a fêté dimanche 1er octobre l'un de ses plus importants festivals religieux à Bishoftou, sur les rives du lac Arsadi, à 50 km d'Addis-Abeba, la capitale éthiopienne. Cet événement religieux qui marque la fin de la saison des pluies en Éthiopie s'est transformé en manifestation antigouvernementale.
10: Suivez le récit de Chanceline Louraqua. La fête d'Irecha pour les Oromo, c'est un remerciement et est célébrée tous les premiers dimanches d'octobre à Sainte-Opportune en famille. Elle marque l'arrivée d'une nouvelle époque après la saison des pluies, toujours très boueuse en Éthiopie. Ces dimanches, tout s'est passé dans les calmes. Les orateurs ont tenu des propos très anti allant jusqu'à faire le célèbre signe de ralliement, de la contestation, les bras croisés, au-dessus de la tête ou appelant, la foule a conspué, les voyannes, les noms péjoratifs donnés aux tigréens qui dominent le pouvoir en Éthiopie. Et la fête s'est terminée sans incident. L'année dernière... Plusieurs dizaines de pèlerins avaient trouvé la mort écrasée les uns contre les autres dans un fossé pendant un mouvement de panique provoqué par des tirs de gaz lacrymogènes de la police fédérale. Cette fête avait été marquée par la mort d'au moins 50 pèlerins après une bavure de la police alors même que tous les pays Oromo étaient sécoués par des manifestations anti-gouvernementales qui ont fait près de 1000 morts entre 2015 et 2016. Alors cette année, les Oromo ont quand même célébré la fête de la pomme, malgré que ce drame fut encore dans toute le tête. Depuis novembre 2015, la région Oromo vit au rythme des manifestations sporadiques, durement réprimées, des arrestations arbitraires et des grèves générales. L'Internet est régulièrement coupé et les transports perturbés. Les Oromos manifestent depuis un certain temps pour protester contre un projet d'agrandissement de la capitale Addis Abeba, suscitant des craintes d'expropriation de leurs terres ancestrales. Ces manifestations généralement pacifiques touchent les villes importantes des Loromia, contre comme Aramaya, Jarso, Waliso et Rob. Les manifestants craignent que les programmes d'agrandissement de la capitale n'obligent les fermiers Oromo à quitter leurs terres. C'est précisément ce qui est en train de se passer depuis plusieurs années avec la capitale fédérale en proie à une explosion démographique inédite, empiétant progressivement sur le territoire oromo. Les manifestants oromo contestent la main de fer du régime qui dirige l'Éthiopie depuis 25 ans. La grande actualité s'est terminée pour ce
4: soir, mais avant de vous quitter, je vous propose de suivre le bulletin des sports de Barthélémy Nguessant.
1: Bonjour Pamela, bonjour et bienvenue à tous dans ce bulletin de l'actualité sportive. En Ligue des champions de la Confédération africaine de football, l'étoile de Sahel s'est imposée 2 buts à 1 à domicile ce dimanche face à Alali d'Égypte. Les Tunisiens avaient bien démarré la rencontre en ouvrant rapidement le score dès la 16e minute par Alaya Brigui. Sur son terrain, l'étoile du Sahel semblait avoir le match en main. Brigui aurait même pu doubler la mise à la 63e minute, n'eût été une parade du gardien égyptien Sherif Ekrami. Tout juste rentré en jeu, Salah Goma obtient l'égalisation à la 67e minute. Les Tunisiens se sont bien ressaisis cependant. Amin Ben Amor redonne l'avantage à son équipe d'une somptueuse frappe de 30 mètres à la 75e minute. L'étoile de Sahel se déplacera donc en Égypte avec un petit but d'avance lors du match retour le 20 octobre prochain. Mais il suffira d'une courte victoire, un but à zéro, pour que Al-Ali se qualifie pour la finale grâce à ce but inscrit à l'extérieur. Dans la deuxième demi-finale de Ligue des Champions, l'USM Alger s'est contenté d'un match nul vierge face au Widal Casablanca. En Coupe de la Confédération, en s'imposant 1 à 0 face au Fus Rabat lors des demi-finales allées, le tenant du titre, le TP Mazembe, a pris une belle option pour la finale. Chez eux, à Lumumbashi, les Congolais se sont montrés très largement dominateurs. Ils ont ouvert le score dès la 13e minute du jeu par l'intermédiaire de leur attaquant de 23 ans, Ben Malango. Les joueurs de pamphile Miayo Kazembe pourront cependant regretter de ne pas avoir réussi à alourdir la marque. L'impérial gardien du FUS, Emen Majid, a plusieurs faces sauvé la mise pour les Marocains. Dans l'autre demi-finale, le club africain repart d'Afrique du Sud avec un match nul, un but partout face au Supersport United. Les Tunisiens ont ouvert le score sur pénalty avant de se faire remonter également sur un pénalty. Avec ce puits marqué à l'extérieur, le club africain peut aborder le retour avec plus de sérénité le 20 octobre prochain. Du judo à présent. Teddy est vaincu depuis 7 ans, à remporté dimanche la médaille d'or du Grand Prix de Zagreb chez les plus de 100 kg, une nouvelle confirmation de sa totale mémise sur le judo mondial. Face à l'Autrichien Stéphane Heggy, le double champion olympique a triomphé sans la moindre crainte. Le français de 28 ans, de nouveau sacré champion du monde en septembre pour la neuvième fois de sa carrière, prépare de la meilleure des manières les mondiaux toutes catégories qui se tiendront les 11 et 12 novembre à Marrakech au Maroc. La dernière défaite du colosse de 2,03 m et 140 kg date du 13 septembre 2010 sur décision des arbitres après prolongation. C'était en finale des mondiaux toutes catégories à Tokyo face au japonais Daiki Kamikawa. Aux états unis le prisonnier le plus célèbre d'Amérique, l'ancien joueur de football américain O.J. Simpson, a très discrètement quitté sa prison du Nevada dans la nuit du samedi à dimanche. Voulant éviter un cirque médiatique, les autorités l'ont relâché en pleine nuit dans un lieu tenu secret. Simpson avait obtenu le mois dernier sa mise en liberté conditionnelle. Si l'ancien athlète continue de fasciner le monde, ce n'est pas pour ce hold-up mais plutôt parce qu'aux yeux de beaucoup, il a commis en 1994 le crime parfait en assassinant son ex-épouse Nicole Brown et un de ses amis Ron Goldman. OJ Simpson avait été acquitté après un procès spectaculaire. Il avait toutefois été reconnu coupable lors d'un procès civil et condamné à verser 33,5 millions de dollars de dommages et intérêts aux familles des deux victimes. Mais il ne leur a jamais donné le moindre centime. Quelques brèves pour terminer ce tour d'horizon sportif. Du tennis en Chine, qualifié pour le deuxième tour des qualifications du tournoi de Pékin, Malek Jaziri a remporté ce match dimanche. Le tennisman tunisien a battu en 2-7-6-4-7-6 l'Ukrainien Sergei Stakovsky, 98e au classement ATP. Du rugby en Afrique du Sud, les Springboks et les Australiens ont fait match nul 27 à 27 samedi à Bloomfontaine dans le championnat de l'hémisphère sud. Les deux formations se rencontrent pour une dernière fois samedi prochain. Au Kenya, l'ancien détenteur du record du monde du marathon Paul Tergat a pris la tête le week-end dernier du comité olympique kenyan. Le champion a la lourde tâche de débarrasser le sport kenyan du dopage, de la corruption et des luttes intestines. En cyclisme, pour la première fois, le continent africain va accueillir une manche de la Coupe des Nations réservée aux moins de 23 ans. Le tour de l'espoir que vient de valider l'Union Cyclisme Internationale va se dérouler au Cameroun du 31 janvier au 4 février 2018. Le tour changera de pays en Afrique tous les deux ans pour s'ouvrir à un maximum de jeunes coureurs. À l'heure actuelle, seule la Tropical Amisabongo au Gabon reçoit des équipes professionnelles de niveau continental. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de sport. Merci d'être resté en notre compagnie. À bientôt.
4: Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français. Encore une fois, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. On se retrouve une prochaine fois pour d'autres informations panafricaines. Au revoir.